0: Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Achim hat mir eben gesagt, dass die Gemeinde kein Wasser mehr hat. Was hast du jetzt reingetan? Korn oder was? Ach nee, ich glaube Fanta, ne? Hattest du gesagt? Gut. Ähm, vor 14 Tagen war ich bei dem dritten Teil meiner Rückführung. Wir sind ja immer noch so auf dem Weg zur Offenbarung zurück. Ähm, ja, gestaltet sich als langer Weg zurück aber ich hoffe, kein schlechter Weg. Und ähm, ja, ich hatte es mir wirklich fest vorgenommen, heute in der Offenbarung weiterzumachen, aber irgendwie ist der Weg zurück doch noch nicht zu Ende. Ähm, ja, Schulden ist ein bisschen so meine Quarantäne, äh, die ich mitmachen musste. In der Zeit habe ich mir nämlich das alttestamentliche Buch Hosea vorgenommen. Und... Ähm, ja, es hat mich die Wochen über sehr, sehr, sehr berührt, das Hosea-Buch. Vor allen Dingen auch, weil ich sehr viele Parallelen entdecken durfte zwischen Hosea und der Offenbarung. Und ja, irgendwie bin ich zu dem Schluss gekommen, also du musst Hosea unbedingt vorziehen. Aber keine Sorge, jetzt nicht das ganze Buch Hosea, aber zumindest so gewisse Thematiken daraus. Ein Stück weit auch auf dem Hintergrund, mir geht es bei der Offenbarung so, vielleicht euch auch, man mag, wenn man die Offenbarung liest, gar nicht recht glauben, dass all die furchtbaren Dinge, die Johannes da aufgeschrieben hat, eines Tages wirklich passieren werden. Dass die wirklich passieren sollen dass Gott wirklich Schalen zum Beispiel gefüllt mit seinem Zorn über die ganze Welt ausgießen wird, sodass, wie Johannes schreibt, Millionen, ja Milliarden von Menschen sterben werden. Unfassbar. Da ist man versucht, doch lieber das, was man da liest, für Bilder zu halten, für Bilder zu halten, die kein tatsächliches Geschehen darstellen. Naja, und dann liest man Hosea. Dann liest man Hosea und wenn man nicht schon vorher an Erste Mose gedacht hat, die Sintflut, kurz und knapp in der Bibel beschrieben, die Sintflut, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, was ist denn die Sintflut gewesen? Was ist die Sintflut gewesen? Von Gott verursacht mit was für Folgen? Mit Millionen von ertrunkenen Menschen. Darunter Babys, Kinder, kranke, alte Menschen. Von der Welt, von den Menschen, von der Bevölkerung ist nicht viel übrig geblieben, wir wissen das. Das Buch Hosea gibt meiner Meinung nach eine ganze Menge her, auch zum besseren Verständnis der Offenbarung. Weil es eine ganz enorme Nähe hat zur Offenbarung. Inhaltlich, zum Teil sogar auch sprachlich. Hosea schreibt zum Beispiel über diejenigen Menschen, die das kommende Gericht Gottes erleben werden. Und damals war das die Invasion der assyrischen Armee. Dass das so schlimm werden wird, dass die Menschen es nicht mehr ertragen können und sie werden zu den Bergen sagen, bedeckt uns und zu den Hügeln, fallt auf uns. Anders ausgedrückt: dann geht es uns besser, wenn das passiert. Sollen lieber die Berge auf uns fallen. Wenn das sechste Siegelgericht die Erde treffen wird, dann wird die ungläubige Welt ähnliche Worte sagen. Berge und Felsen, fallt auf uns und Bedeckt uns. Wir können es nicht mehr ertragen. Kapitel 6. Es gibt eine enorme Nähe vom, Alt zum, vom Alten Testament zum Neuen Testament. Von Hosea und der Offenbarung. Und das muss uns und sollte uns nicht verwundern. Ganz im Gegenteil. Gott selber weist uns in seinem Wort darauf hin, dass es sie gibt. Und dass das sogar einen ganz besonderen und wichtigen Grund hat. Und deshalb hat er Paulus inspiriert, uns dieses lehrreiche Geheimnis in seinem ersten Korintherbrief auch mitzuteilen, im zehnten Kapitel. Dort warnt Paulus die Gemeinde in Korinth und er warnt damit natürlich jede Gemeinde, jede Gemeinde damals und auch jede Gemeinde heute, eindringlich, vor dem gottlosen, sündigen Weg und dem daraus resultierenden Zorn Gottes, den das nach sich zieht. Und Paulus tut das, indem er, ja, Korinth, die Gemeinde in Korinth, aber wie gesagt jede Gemeinde an Ereignisse aus der Geschichte Israels erinnert. Und er schreibt ihnen, dass die Reaktion Gottes auf Israels Gottlosigkeit und Sünde, ein Vorbild ist. Ein Vorbild ist für wen? Für diejenigen, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und dabei betont er zweimal in dem Text, dass sowohl die Ursache als auch die Wirkung, die sie bei Gott ausgelöst hat, ein Vorbild ist. Das griechische Wort Typos meint ein Muster. Es ist ein Muster, was im Alten Testament geschehen ist, ein Modell für Zukünftiges. Und mit denjenigen, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist, ist damals die Gemeinde in Korinth gemeint, aber da sind auch wir heute mitgemeint. Auch über uns ist das Ende der Zeitalter gekommen. Die im Alten Testament beschriebene Ursache und Wirkung, die wir an Israel ablesen können, ist also ein Muster, ein Modell für uns. Daran sollen wir uns orientieren. Und wie hat Gott auf die anhaltende Gottlosigkeit Israels reagiert? Von welchem Muster beziehungsweise Modell für uns lesen wir da? Paulus schreibt in diesem zehnten Kapitel, im ersten Korintherbrief, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Die meisten, die meisten der Israeliten kamen also in der Wüste ums Leben. Die meisten. Und wir sprechen hier von einem Millionenvolk. Und als weiteres Modell für uns erwähnt Paulus in diesem zehnten Kapitel des ersten Korintherbriefes, ein Ereignis, bei dem Gott wegen Israels Götzendienstes an einem einzigen Tag so betont es Paulus, an einem einzigen Tag 23.000 Menschen sterben ließ. Es ist biblisch. Ja, es ist von Gott gewollt, die Nähe von altem Testament und neuem Testament zu beachten, dass wir, die Gemeinde Jesu, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist, dass wir das tun, das zu beachten. Und mir kam beim Lesen des Hosea-Buches der Gedanke, ja, von Hosea zur Offenbarung, das ist vom nationalen Mikrokosmos Israel zum universellen Makrokosmos, vom Kleinen zum Großen. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Gott, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, Hebräer 13. Sein Wesen, sein Handeln, seine Maßstäbe sind konstant. Konstant. Und deswegen soll Paulus diese Verknüpfung herstellen zwischen Altem Testament und Neuem Testament. So wie Gott im Alten Testament war, so ist Gott auch im Neuen Testament. Und so wie Gott konstant ist, so sind auch wir Menschen Konstant. Der Mensch war gestern ein Sünder, der Gott nicht suchte, er ist es heute und er wird es auch morgen sein. Auch sein Wesen, sein Handeln, seine Maßstäbe sind konstant, konstant an Gott vorbei. Das wird auch im Buch sehr deutlich geschrieben vor ca. 2.300 Jahren. Wie sah die Welt des Propheten Hosea aus? Israel war inzwischen geteilt. In ein Südreich, bestehend aus zwei Stämmen und einem Nordreich aus zehn Stämmen. Hosea beginnt seinen Dienst im Nordreich zu einer Zeit, als dort noch politischer Frieden ist, Materieller Wohlstand, im Nordreich geht es soweit gut, äußerlich. Aber es ist so, als hätte man es mit einem Naturgesetz zu tun, scheint nur noch die Sonne, was passiert dann, dann verwelken die Blumen, nicht? Und so ging es, parallel zu Frieden und Wohlstand, moralisch und geistlich, mit den Menschen rapide bergab. Die Gottesferne nahm immer mehr zu. Im vierten Kapitel charakterisiert Hosea seine Landsleute. Sie haben keine Wahrheit und keine Liebe. Da ist keine Erkenntnis Gottes. Sie verfluchen, sie lügen. Sie brechen die Ehe, sie morden, sie stehlen. Bluttat reiht sich an Bluttat. Wir reden hier nicht von einem heidnischen Volk. Wir reden vom Volk Israel. Und dazu passt, dass Hosea sage und schreibe sechs Könige erlebte. Sechs Könige, weil vier von ihnen durch Attentate umgebracht wurden. Vier Meuchelmorde an Königen im Volk Gottes. So sah es im nationalen Mikrokosmos Israel aus zur Zeit Hoseas. Ich möchte mal den Bogen spannen. Wie wird es im universellen Makrokosmos der Welt in der Endzeit aussehen? Die Bibel sagt uns, der Antichrist wird Jahre des Friedens und des Wohlstands bringen. Aber parallel dazu wird es mit den Menschen moralisch und geistlich bergab gehen. Paulus schreibt im zweiten Timotheusbrief, wie die Menschen so wörtlich in den letzten Tagen sein werden. Sie werden sein selbstsüchtig, aufgeblasen, lästerer, unheilig, lieblos, verleumder und verräter, grausam und sie werden einen äußeren Schein von Frömmigkeit haben, mehr nicht nur noch einen äußeren Schein. Erkennen wir, wie konstant der Mensch ist über 2300 Jahre hinweg. Die Menschen im Nordreich, sie haben Hoseas Botschaft nicht geglaubt. Sie haben Hilfe gesucht, ja, sie merkten, irgendwas läuft nicht mehr ganz so rund. Aber sie haben die Hilfe nicht bei ihrem lebendigen Gott gesucht. Sie haben sie politisch gesucht. Und geradezu in ironischer Weise wandten sie sich an den assyrischen König um Hilfe. Also an denjenigen, der wenig später auf schlimmste Weise ihr Land verwüsten sollte. Und der die zehn Stämme alle zusammen in die Gefangenschaft führen sollte. Hosea hatte davor gewarnt. Er hat es vorhergesagt. Und trotzdem haben sie ausgerechnet bei ihm Hilfe gesucht, statt beim lebendigen Gott. Die Menschen in der Endzeit, auch sie werden Hilfe suchen, weil es viel Ratlosigkeit gibt, viele Probleme gibt, die die Welt nicht lösen wird und lösen kann. Und die Welt wird ebenfalls, diese Menschen werden ebenfalls nicht Hilfe beim lebendigen Gott suchen. Weil auch sie der Botschaft, der Botschaft der Offenbarung zum Beispiel, nicht glauben werden. Und auch sie werden sich an denjenigen um Hilfe wenden, der ihr Feind ist, den Antichrist. Den werden sie um Hilfe bitten, um Hilfe suchen. Ja, es wird sogar so weit kommen, dass sie ihn anbeten werden. Auch das ist blanke Ironie. Und eine weitere Parallele zwischen dem Mikrokosmos Israel und dem Makrokosmos der Welt in der Endzeit. Ich möchte noch fünf weitere Parallelen aufzeigen zwischen Hosea und der Offenbarung. Die erste. Hosea benennt den Grund, warum das Gericht Gottes über Israel kommen wird. Er sagt den Menschen, ihr alle seid in eurer Schuld wie ein glühender Ofen. Er benutzt dieses Bild von einem glühenden Ofen. Und er sagt, statt wenigstens über Nacht auszugehen, wie ein Ofen ausgeht, ja, brennt ihr noch am Morgen wie ein loderndes Feuer. So brennt eure Schuld Tag und Nacht, da gibt es überhaupt keine Ruhe mehr. Schuld über Schuld. Der Herr, so sagt Hosea weiter, wird sich an alle, an alle, vertut euch nicht, an alle eure Bosheiten erinnern. Eure Taten haben euch umzingelt. Ihr sitzt bereits in der Falle. Und sie sind, alle diese Untaten, all diese Schuld vor Gottes Angesicht. Auch Johannes nennt den Grund für die Gerichte Gottes, die über die Welt kommen werden. Kapitel 18. Ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel. Bis zum Himmel. Und Gott hat ihrer Schuld gedacht. Die zweite Parallele. Durch Hosea warnt Gott Israel wegen ihrer Schuld oder seiner Schuld mit den Worten, über sie schütte ich meinen Grimm aus wie Wasser. Durch Johannes warnt Gott die Welt wegen ihrer Schuld mit den Worten, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde. Die dritte Parallele. Israel hat sich damals nicht warnen lassen, ganz im Gegenteil. Gott beklagt durch Hosea, sie wenden sich sogar noch gegen mich, statt auf mich zu hören und zu erkennen, dass ich es doch gut mit ihnen meine, schon immer gemeint habe, dass sie sich erinnern an Ägypten, dass ich sie herausgeführt habe, an all die Wohltaten, die ich ihnen gegeben habe, alles vergessen, sie wenden sich gegen mich. Die Menschen in der Endzeit werden sich ebenfalls größtenteils nicht warnen lassen. Im Gegenteil. Johannes beschreibt ihre Reaktion beim Ausgießen der vierten, fünften und siebten Zornesschale. Und er muss dreimal, dreimal notieren. Und die Menschen lästerten Gott. Suchten nicht Gott, oh nein. Sie lästerten sogar Gott. Die vierte Parallele, das damalige Israel trauerte und heulte, ja, aber nicht über seine Schuld, sondern über den Verlust des materiellen Wohlstands. Darüber trauerten und heulten sie. Die zukünftige Welt der Endzeit wird auch, so wörtlich Kapitel 18, trauern und weinen, wenn die Richter kommen aber ebenfalls nicht über ihre Sünden, sondern über ihren materiellen Verlust und den Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Die fünfte und letzte Parallele, die ich aufzeigen möchte, wir sind ja in unserer Betrachtung der Offenbarung schon bei Kapitel 11. Das heißt, die sieben Siegelgerichte und sechs Posaungerichte haben wir uns schon angeschaut. Und da haben wir gesehen, wie heftig, verheerend und furchtbar sie sein werden. Gerichte im ganz, ganz großen und universellen Stil. Hoseas Landsleute im Nordreich erlebten Gottes Gericht zwar nur in Anführungsstrichen, sozusagen im nationalen Stil, das Ausmaß für sie, war aber genauso heftig, verheerend und furchtbar. Das Ausmaß war so, dass Gott es ihnen mit drei folgenden Worten angedroht hatte. Das erste Wort, das Gott seinem Volk sagt, wie dieses Gericht ausfallen wird. Wegen der Größe deiner Schuld ist auch die Anfeindung und die Vergeltung groß. Gott sagt ihnen im zweiten Wort, ihre ganze Bosheit wurde in Gilgal, dem Zentrum, dem Ort des Götzendienstes, offenkundig. Und Gott sagt, ja, ja, dort habe ich sie, und jetzt kommt ein ganz schreckliches Wort, dort habe ich sie gehasst. Sagt Gott seinem Volk, dem Volk Israel, dort habe ich sie gehasst. Und ich werde sie nicht mehr lieben, nicht mehr lieben. Und das dritte Wort, ich werde sie anfallen, anfallen wie eine wütende Bärin und ihre Brust aufreißen bis zum Herz und werde sie fressen wie eine Löwin. Das sagt Jahwe zu dem Volk, das er liebt aber dass sich so von ihm abgewandt hat. Hosea beschreibt seinen Landsleuten zum Teil brutal genau, schonungslos offen, was diese Vergleiche mit Bären und Löwin für die Menschen konkret bedeuten wird, wenn die assyrische Armee kommt. Ich erspare euch die Details, wie diese Armee in Israel im Nordreich gewütet hat. Aber, was den Männern, Frauen und Kindern, wir reden ja hier von Menschen, nicht einfach von einem Nordreich, Frauen und Kindern, Schwangeren und Alten im Nordreich widerfahren, ist belegt. Es belegt, was es bedeutet, wenn der Mensch es so weit treibt und Gott so weit provoziert, dass Gott ihm seine Liebe entzieht dass er ihn hasst und dass er schließlich seinen Zorn wie Wasser, wie Wasser über ihn ausgießt. Der Schreiber des Hebräerbriefes muss von all dem eine starke Erkenntnis gehabt haben, dass er über den Gott der Liebe, und auch da ist Gott konstant, den Satz verfassen konnte, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die zehn Stämme des Nordreiches, sie gingen in assyrische Gefangenschaft und sie kehrten nicht wieder zurück. Auch diese Vorhersage Hoseas haben die Menschen nicht ernst genommen, nicht geglaubt. Dabei hatte Gott alle Vorhersagen Hoseas, quasi, quasi beeidet mit den Worten. Über die Stämme des Nordreiches habe ich Zuverlässiges verkündet. Liebes Nordreich, liebe Menschen dort, was ich euch sage, das ist zuverlässig. Das wird ganz gewiss passieren. Gott hat es so gesagt, ihnen klar gesagt. Sie haben nicht geglaubt. Und diese Dinge, sie sind passiert. Sie sind sogar bis ins kleinste Detail passiert. Dass die assyrische Armee ins Land eingefallen ist, ist geschehen. Die grausame Art und Weise, mit der die Assyrer sie misshandeln und töten werden, wie Hoseas gesagt hat, es ist geschehen. Dass die Assyrer das Land verwüsten werden, ist geschehen. Dass sie die zehn Stämme ins Nordreich, die zehn Stämme des Nordreiches in die Gefangenschaft führen würden, ist geschehen. Dass Ägypten ihnen trotz Bitte um Hilfe keinen Beistand geben wird, ist geschehen. Und sogar das von Hosea vorhergesagte, ganz kleine Kriegsdetail erfüllte sich wortwörtlich so wie Gott es vorher gesagt hatte, dass nämlich ganz zu Anfang des Krieges, was recht ungewöhnlich ist, Israels König getötet werden wird. 725 vor Christus tötete der assyrische König der V. den letzten König Israels, Hoshea. Und danach erst brachte er viele aus dem Volk um und zerstörte das Land. Selbst dieses kleinige Detail von Gott, so vorhergesagt, ist so eingetreten. Und das Buch Hosea enthält noch mehr erfüllte Prophetie. Und eine davon, die ist aus unserem Blickwinkel betrachtet besonders überwältigend. Und zwar deshalb, weil ihre Erfüllung 2300 Jahre in der Zukunft liegt. Und wisst ihr, was das heißt? 2000 Jahre in der Zukunft, was Hosea gesagt hat, 2300 Jahre in der Zukunft, dass wir die Generation sind, wir, die die Erfüllung erleben darf. Hosea sagte voraus, dass Gott die Gefangenschaft der zehn Stämme Israels eines Tages wenden wird und die Kriegsgefangenen zurückkehren lassen wird in ihr Land Gott lässt Hosea sogar beschreiben, wie diese Rückkehr und Sammlung dann geschehen wird. Dass der Gott Israels Jahwe brüllen wird, wie ein Löwe. Und dann werden die Stämme kommen, zitternd. Zitternd werden sie kommen. Und sie werden kommen schnell wie eine Taube. Und zitternd hinter ihrem Gott in ihr Land ziehen. Von überall Her. Ab circa 1900 nach Christus hat Yahweh gebollt durch einen starken Antisemitismus, den Holocaust, den Zweiten Weltkrieg. Und dann ging es taubenschnell. Die Zuweisung der Juden nach Palästina, die Rückkehr, die Staatengründung und sie kamen zitternd ja, zittern, weil sie nämlich in ihr Land kamen, das umzingelt war von sie hassenden arabischen Staaten mit einer 500 fachen militärischen Übermacht und dem Willen, sie zu vernichten. Und prompt setzt ja auch gleich schlagartig um Mitternacht der Erste Krieg ein. Wir wir dürfen es erleben, dass es haargenau stimmt, was Gott verkündet hat. Über die Stämme des Nordreiches habe ich Zuverlässiges verkündet. Es wird passieren. Es ist passiert. Ja, genauso muss man es nennen. Zuverlässiges. Und wir haben den Beweis dieser Zuverlässigkeit auf der Weltkarte heute vor Augen. Den Staat Israel. Und Johannes hat sogar das Finale dieser zuverlässigen Verkündigung gesehen. Er sah nämlich die wiedergesammelten zwölf Stämme Israels, aus denen jeweils zwölftausend versiegelt wurden für ihren besonderen Dienst in der Endzeit, Offenbarung 7. Gott betont, unterstreicht also extra, dass das zuverlässig ist, was er durch Hosea über das Nordreich verkünden lässt. So unglaublich das auch für Menschen Ohren klingen mag, damit niemand sich verrechne. Exakt genauso hat Gott auch betont und unterstrichen, dass das zuverlässig ist, was er durch Johannes über die Welt in den letzten Tagen hat verkünden lassen. So unglaublich auch das für unsere Ohren heute, klingen mag, Denn Gott hat auch alle Vorhersagen des Johannes quasi beeidet mit den Worten, mit denen er nämlich die Offenbarung beginnen lässt. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten, also uns, den Gläubigen, nicht der ungläubigen Welt, uns, den Gläubigen zu zeigen, was bald geschehen muss oder in Anlehnung an Hosea, was bald zuverlässig geschehen wird. Diese Zuverlässigkeit, auch in der Offenbarung, betrifft die Botschaft von Gottes Zorn und Gericht, aber auch die Botschaft von Umkehr, Gottes Gnade und Vergebung. Die zehn Stämme des Nordreiches, werden nicht nur in ihr altes Land zurückkehren am Ende der Tage, verspricht Gott. Hosea durfte ihnen auch verkünden, dass sie hineingehen werden in die herrliche Zukunft des tausendjährigen Reiches. Die Zuverlässigkeit der Offenbarung betrifft ebenso nicht nur die Botschaft von Gottes Zorn und Gericht, sondern auch die unglaubliche Botschaft der herrlichen Wiederherstellung aller Dinge, die Vollendung, Kapitel 21 und 22, mit denen die Bibel endet. Gott verkündet dort seinen Kindern, uns also, zuverlässig, genauso zuverlässig wie das Gericht. Sie, sie werden die neue Erde und den neuen Himmel bewohnen. Sie werden zu den 24 Ältesten gehören und auf Thronen sitzen. Sie werden Könige und Priester sein in Ewigkeit. Sie werden dem Bilde des Christus, des Sohnes Gottes, gleichgestaltet sein. Hallo? Das heißt, die Herrlichkeit, die Christus hat, wird auch ihre Herrlichkeit sein, wird unsere Herrlichkeit sein. Und die absolute Krönung, Sie werden Gott gleich sein. Gott gleich sein. Ja, so hat das Johannes geschrieben im ersten Brief. Gott gleich sein. Jetzt erstmal Luft holen, oder? Ist das nicht atemberaubend? eine zuverlässige Aussage Gottes. Seine Kinder werden ihm gleich sein. Noch ein Wort zum Schluss. Die vielen Parallelen im Buch Hosea, die sich bis ins Detail erfüllten, die Prophetien darin, die sich bis ins Detail erfüllten, lassen, ja, lassen gar keinen anderen Schluss zu. Das Buch der Offenbarung, und behalten mir das im Hinterkopf, wenn wir es demnächst weiter betrachten, wird sich ebenso bis ins Detail erfüllen, wie es bei Hosea gewesen ist. Damit verlassen wir das Buch Hosea aber noch nicht. Wenn wir das täten, dann würden wir eigentlich das Schönste verpassen. Das Schönste verpassen, was Hosea geschrieben hat, schreiben durfte. Denn Gott hat diesem Propheten geschenkt, ja, etwas Wunderbares, nämlich einen einzigartigen Blick in sein Seelenleben, in das Seelenleben Gottes. ja? Oder anders gesagt, Gott hat diesem Propheten das Fenster in sein Herz geöffnet. Er hat es aufgeschrieben. Und durch dieses Fenster, ja, denke ich, sollten wir unbedingt noch schauen, unbedingt noch schauen, bevor wir dann, ich denke, wenn nicht wieder eine Quarantäne dazwischen kommt, wir dann zur Offenbarung zurückkehren. Es wird uns auch von Nutzen sein, denke ich, dann die Offenbarung und was wir alles noch lesen werden, besser zu verstehen. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. <lacht> Himmlischer Vater, ich, ich danke dir. Ich danke dir, dass du konstant bist, dass wir das wissen dürfen. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist wirklich ein Felsen, konstant auch in deiner Liebe zu uns, in deiner Barmherzigkeit und in deiner großen, großen Gnade. Und ich danke dir, dass du auch zuverlässig bist, dass du das nicht nur gesagt hast, dass wir das sogar lesen und erkennen dürfen in deinem Wort, wenn wir darin forschen, dass wir uns wirklich auch auf dich in allem verlassen können und dass jedes Wort, das du gesprochen hast, zuverlässig ist und mach uns bitte weise und mach uns bitte verständlich, dass wir erkennen, so wie Hosea Zuverlässiges in deinem Namen verkündet hat und es sich erfüllt hat, so hat auch Johannes in deinem Namen Zuverlässiges verkündet, das sich erfüllen wird und ja, also lass uns damit wachen, mit offenen Ohren und wachem Herzen aufmerksam hinhören und ja, danke, dass du uns auch Zuverlässiges über die Vollendung verkündet hast, dass unsere Zukunft sein wird bei dir. Danke dafür. Amen.